0: פרודקטיבי, פודקאסט המוצר של סטארט-אפ פור סטארט-אפ.
1: שלום לכולם, אני רן ארז ואתם הגעתם לפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם מנהלי ומנהלות מוצר, על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהם, הפתרונות שהם מצאו והשיעורים שכולנו יכולים ללמוד מהדרך שלהם. ובפרק של היום נדבר על הבעיה המוצרית הבאה. איך אנחנו יכולים לענות על צרכים של משתמשים שונים לגמרי באותו המוצר. מי שתספר לנו על ההתמודדות שלה עם האתגר היא אילת לב-ארי, פרודקט דירקטור בחברת Healthy.io. היי אילת. היי רן. מה שלומך?
0: מעולה, מה שלומך?
1: מצוין. אה, אולי תספרי לנו קצת יותר קונטקסט, איזה רקע אנחנו צריכים להכיר כדי לצלול ככה לבעיה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו הולכים לדבר היום על איך ניגשים להרחבה של מוצר לסגמנטים חדשים. אה, זו בעיה שבעצם תופסת את רובנו באיזשהו שלב של המוצר, כי... אנחנו מדברים על צמיחה, ואנחנו רוצים להתרחב, ואנחנו בעצם, אה, בכל מיני נקודות זמן, אנחנו רוצים ללכת למרקט אחר, או ליוזרים אחרים, כדי להגיע לצמיחה. אצלנו, בחברה, אנחנו בעצם מוצר רפואי, והמוצר שלי ספציפית עובד על פצעים כרוניים. המוצר הוא אפליקציה עבור אחיות לניהול פצעים כרוניים שלוקחים הרבה זמן להחלמה, וכבר מהיום הראשון שהתחלנו לעבוד על המוצר ולחשוב עליו, רצינו שאותה אפליקציה תגיע לידיים של המטופלים. ההרחבה שלנו היום היא איך אנחנו עכשיו נותנים למטופלים את הגישה לאפליקציה הזאת ובעצם להתחיל לעבוד בצורה ישירה מהבית.
1: מגניב אז באמת יש לנו במוצר שלכם שני סגמנטים משמעותיים אחת זה החיות, כל אנשים מקצועיים שמטפלים במטופלים והדבר השני אמרנו איך אנחנו נכנסים עכשיו לעולם של המטופלים וממש מזהים את הפיין פוינט שלהם שבאמת יש להם גם פיין בעולם האמיתי. אז קודם כל איך בכלל ניגשים להבין שאנחנו רוצים את זה באותו מקום למה בכלל חשוב לנו לפתור את הבעיה הזאת.
0: אז העניין של תזמון והסיבה שבכלל הלכנו להרפתקה כזאת מורכבת ולתת למישהו שהוא מבוגר מאוד, בן 80, בכלל להתעסק עם אפליקציה ולעשות את כל הדבר הזה בבית, נבע משני מקומות. הדבר הראשון זה שעשינו בעצם ניסוי קליני מאוד מוצלח, שהראה שהמטופלים האלה באמת רוצים, מעוניינים באפליקציה מהסוג הזה. הם מעוניינים בעצם לחסוך את הזמן של הנסיעה ולחסוך את כל התסבוכת של להגיע פעם או פעמיים בשבוע למרפאה, לנסוע חצי שעה, לחכות חצי שעה בתור כדי להיות בפגישה של שתי דקות, שרק תסתכלו לך על הפצע. החלק השני היה בעצם מבחינת התזמון, המקום של החברה. אנחנו עם המוצר הקיים, עם השוק הקיים שלנו, הגענו כבר לנקודת הצלחה מסוימת. Mm -hmm. כבר הגענו לשימוש על ידי החיות והבנה שפגשנו את השוק, והרגשנו כבר מאוד בטוחים במוצר הקור שלנו, במוצר הליבה שלנו. ועכשיו היה זמן טוב להתחיל לחשוב מה הלאה, איך אנחנו יוצרים פה עוד איזושהי הרחבה וצמיחה.
1: אוקיי, okay, אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, uh, כולנו אוהבים לבנות מוצר וזה תמיד כיף לחשוב על כזה הסגמנטים של המשתמשים, מה הם עושים, ואת אמרת וזיהית מאוד יפה, יש לי פה מבוגרים שלא מתניידים, שלאו דווקא מכירים טכנולוגיה. מה הלאה? כאילו נשמע לי מאוד 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 קשה לבוא ולהגיד, אז נבנה להם מוצר.
0: הניסוי הקליני הראה לנו פיזיביליות okay. לדבר הזה. מה שעשינו בניסוי הקליני, בגדול, לקחנו את המוצר הקיים, את המוצר עבור האחיות, והפכנו אותו לגרסה מאוד מצומצמת, בלי להתחשב בחוויית המשתמש הספציפית, והיא קיימת, עבור אותו מטופל. ועצם זה שהייתה הצלחה בניסוי הוויזיבילי הזה, mm -hmm. נתן לנו כבר את המקום להגיד, אוקיי, יש פה משהו, אפשר לקחת את זה הלאה. תוך כדי הניסוי הקליני, אספנו הרבה insights והבנה לגבי... מה נקודות החיכוך, מה קווי הדמיון והשוני, איפה הדברים שהיום אנחנו רואים אותם ככאבים מתעצמים ברגע שאנחנו עוברים למטופלים עצמם. ולכן איך אנחנו צריכים לתעדף אחרת אפילו את הפיצ'רים שאנחנו חושבים עליהם.
1: מגניב ממש, זה כאילו, את, את עושה פה איזושהי קפיצה שכאילו ממש ממש מתחברת לטוב. זאת אומרת רגע רגע, אוקיי, הבנו שיש איזושהי בעיה, אבל לפני שאנחנו קופצים ו, ומפתחים. בוא נראה להם את המצב הקיים את המוצר הקיים שהוא בכלל פוקוס לאחיות שהם מכירות בדבר הזה נפשט קצת אולי אבל זה דרך ממש ממש טובה רגע לראות שניית הפערים בלי עכשיו לצאת לאיזשהו פיתוח ארוך ולגלות ש... שטעינו אז את משווה את, ה... את הדברים האלה את רואה פידבקים שהם בעצם הפידבקים על האפליקציה אבל הם יותר מותאמים לאותו סגמנט של המשתמשים כאילו הם נותנים לכם פידבקים יותר ויותר ספציפיים כמו נגיד מה למשל.
0: אני אתן כמה דוגמאות. אז דוגמה אחת היא כל העולם של התקשורת עם האחות. הרי כשאחות עושה את הפעולה, אין לה צורך בתקשורת, או הצורך בתקשורת הוא מינימלי. הצורך בתקשורת הופך להיות משהו שהוא קריטי, האינטראקציה זה משהו שהוא בליבה של המוצר עבור המטופל. דברים שקשורים אפילו לפלואו בסיסי, איך אני עושה אימות של, של חשבון. למטופל, לאו דווקא מטופל לסבא שלי סבא פנחס לא בטוח שיש אימייל uh, e או אימייל e על הפלאפון שהוא יוכל לעשות אימוץ של חשבון uh, uh, ממש uh, בזמן הביקור. נקודות חיכוך כאלה פתאום מתעצמות ואנחנו מקבלים פידבקים על הדברים האלה יותר ויותר כשאנחנו לוקחים את המוצר הקיים ורק מניחים אותו על מטופל.
1: אוקיי okay, מעניין אבל נשמע לי כאילו החלטה הכי טריוויאלית הייתה. סבבה, זינו שבאמת יש סגמנט, יש בעיות ספציפיות, אנחנו מבינים שיש דברים שמועצמים, כמו למשל שסבא פנחס הצליח לעשות לוגין, מצוין, אז למה לא פשוט לבנות עוד מוצר או אפליקציה למטופלים? למה, למה בכלל להשאיר את זה באותו מוצר?
0: לא השארנו את זה באותו מוצר. <אח> בסופו של דבר, כן, אנחנו כרגע מפתחים אפליקציה נפרדת עבור מטופלים. הרבה מהחלקים בהם חופפים. <אח> כן, יש הבדלים קריטיים. בין השניים. הסיפור של המטופל הוא לא הסיפור של האחות. המטופל עושה את אותה פעולה שוב ושוב על עצמו, למשל. הצורך שלו בגרסה שמנחה אותו ומכוונה אותו ונותנת לו הדרכה מאוד ברורה ו... ומחולקת לפעימות, זה משהו ש... הרבה יותר חשוב למטופל מאשר לאחות. בסופו של דבר, במוצר שאנחנו מפתחים עכשיו, אנחנו בעצם בונים אפליקציה נפרדת, כאשר יש חיבור בין שתי אפליקציות.
1: אוקיי, mm, okay, אז בעצם החיבור הוא, הוא מה שעושה את זה. זאת אומרת, יש... אני נותן חוויה אחת מאוד מובחנת לסגמנט משתמשים אחד, וחוויה אחרת מאוד מובחנת לסגמנט אחר, mm -hmm. אבל החיבור בין האפליקציות האלה הוא מה שבעצם eh, מעניין פה. האמת שגם אני נתקל הרבה פעמים, בשאלה של רגע, האם אנחנו... עוטפים משהו בצורה שהיא שונה לגמרי, אבל עדיין יש איזשהו בסיס, או שאנחנו אומרים לא, זהו, האנשים האלה מתנתקים, ואני חושב שהרבה פעמים מה שאני מנסה לשאול את עצמי זה, האם יש אינטראקציה בין המשתמשים השונים, ולמשל האם אני מצפה שהמשתמשים השונים ישתמשו בשתי הפונקציות, זה כזה עוזר לי מאוד להחליט שלהגיד אוקיי, אנחנו אורזים בצורה אחרת אבל יש חיבור, או שאנחנו אומרים לא לא לא, זה עולמות שונים לגמרי, אין קשר ביניהם, לכו בנפרד. איך
0: אז אני חושבת שמה שמעניין זה באמת להבין שיש חיבור ושיש השפעה. כלומר, האחות עכשיו מושפעת מעצם הקיום של אפליקציה אפור מטופל. ובמה היא יכולה להיות מושפעת? היא יכולה להיות למשל מושפעת מבעצם זה שהיא עכשיו צריכה לתת פידבק, mm -hmm. צריכה לתקשר. עכשיו, אמרנו שהמטופל עצמו, אחד הדברים שחשובים לו ופחות חשובים לאחות, יהיה שיש שם אלמנט של תקשורת ולקבל פידבק. היא צריכה להיות זאתי שפתאום נותנת את הפידבק. איך זה משפיע עליה? איך זה משפיע על העבודה שלה? מה אני יכולה לייצר עבורה ולפתח עבורה כדי להקל בעצם על השינוי הזה ועל ההשפעה עליה בתוך... אותה אינטראקציה. האם אני נותנת לה עכשיו Q שקל לה לנהל ונוטיפיקציה כשהגיע איזשהו מידע חדש ממטופל? האם אני נותנת לה את היכולת לתת אה.. אה.. פידבק מאוד מהיר בלחיצת כפתור, או שהיא ממש צריכה כל פעם להתחיל לכתוב אה, אה, הרבה טקסט? אז כשאני פונה עכשיו על הסגמנט החדש, uh -huh. אני עדיין צריכה להסתכל על איך זה משפיע על הסגמנט הקיים ובעצם אני לא עוזבת אותם. בנפרד ומתוקי להם יש מוצר אני מתעסקת רק באלה mm -hmm. אני עכשיו צריכה להבין מה ההשפעה ובעצם מה אני עושה עבורה. איפה יש...
1: קיים. כאילו בעצם את אומרת למ... אני עכשיו המטופל רוצה ש.. רוצה קשר אבל אחות לא בהכרח רוצה להשקיע בדבר הזה אז כאילו איך, איך כזה גישרתם על זה איך הסתכלתם על זה.
0: אנחנו מאוד חושבים על שני הסגמנטים האלה בנפרד ומנסים להבין מה הדברים שחשובים להם. אני אתן דווקא דוגמה על חלק אחר באפליקציה. Mm -hmm. אנחנו מבקשים מהמשתמשת, ממשתמש uh, לבצע איזושהי פעולה, ואם בסגמנט מסוים uh, כנראה שאני מאפטמת, אני שואפת שהפעולה תהיה כמה שיותר קלה, ברורה, מהירה ו... ולא תיצור חיכוך מיותר, mm -hmm. על האחיות שלנו למדנו שצריך לתת הסתכלות אחרת. אז תחשוב על זה ככה. דליה אחות והיא כבר מטפלת בפצעים כרוניים במשך 20 שנה, היא יודעת מה היא עושה, היא מבינה מה היא עושה, עד היום היא מדדה בעצם את הפצע עם סרגל, היא יודעת ממש רק להסתכל ולהגיד מה קרה לו, והיא לא צריכה שום אלגוריתם ושום אפליקציה והיא יודעת מה היא עושה. היום החלפתי לה את הסרגל בפלאפון, והיא עכשיו מתחילה לעשות את הסריקה ופתאום היא צריכה להאמין לאיזשהו אלגוריתם שנותן output אה, מסוים. עבור האחות הזאת, יותר חשוב לי לתת אמון וביטחון באלגוריתם ובתוצאה, מאשר לתת לה מסלול שהוא מקוצר. אז אני משקיעה הרבה משאבים בדווקא לשקף, לתת לה יכולת עריכה, לתת לה יכולת לה, להשפיע אה, על האינפוט אה, שאנחנו מכניסים לאלגוריתם. אני נותנת לה הרבה הרבה כלים כדי לתת לה את התחושה שהיא משפיעה ושיש לה ביטחון בסופו של דבר בדבר הזה. למטופל, סגמנט חדש, זה כבר לא רלוונטי. Mm -hmm. הוא לא עובר את כל הדברים האלה, לא, אין לו ניסיון מקצועי של 20 שנה שעכשיו הוא צריך אה, להגיש ביטחון באלגוריתם מאחורה, הוא אפילו לא יודע שזה קיים. מבחינתו הוא שלח תמונה, הוא שלח וידאו לאחות, וזהו, זה משהו שנשלח לעולם. אז אני מאוד חושבת על הדבר הזה בצורה שונה, אה, ועל המשתמש הזה, על הסגמנט הזה, כמישהו אה, שיש לו... רצונות ו... ופונקציית תועלת אחרת לגמרי ומשנה בעצם את החשיבה גם בפיצ'רים שאנחנו מפתחים בהתאם.
1: אני חושב שזה כזה נותן איזשהו טוויסט ממש מגניב כי הרבה פעמים אנחנו כזה בתור מנהלי מוצר מנסים לשפר את הפאנל לעשות אותו כמה שיותר מהיר להעביר את השלבים להוריד סטפים כדי שמשתמשים לא ייתקעו ולא יהיה חיכוך כמו שאמרת ופה את אומרת לא 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 זה שאנחנו מורידים חיכוך זה מייצר בעיה כי בעצם אומרים מה זה זה דליה בקסם לא אני יש לי 20 שנות ניסיון לא אין מצב שאתם מכניסים את זה לאיזשהו אלגוריתם בלק סופר יוזרס כאלה דווקא שמה לתת להם את המקום להשפיע ולראות את התוצאות הוא משהו שהוא מייצר הרבה יותר ודאות והרבה יותר מקום uh, לסמוך וזה זה משהו ממש מעניין כי אני חושב על זה רגע המשתמשים שלי אז אוקיי זה משתמש במכרות פשוט או משתמש עכשיו אני צריך לתת לו את התחושה שהוא השפיע על הדבר הזה ויצר תוצאה בחוץ. אז אלעת ממש כזה דיברנו הרבה על הבעיה כמו מנהלי מוצר טובים התעסקנו המון בבעיה דיברנו על זה שבעצם היה לנו קהל של אחיות ועכשיו התרחבנו גם למטופלים זיהינו איזשהו סיגנל במחקר משתמשים שעשינו שבאמת יש פה ביקוש אבל אנחנו רואים שהעולם האמיתי קצת שונה המטופלים הרבה יותר מבוגרים דברים שאנחנו לוקחים כמובנים אליהם פתאום כזה. משתנים ואנחנו מחליטים באמת לעשות מוצרים נפרדים אבל שמדברים ביניהם כדי לייצר באמת את הערך הזה כי בלי צד אחד הצד השני לא מקבל ערך. אוקיי אז עכשיו בוא ננסה להבין רגע מה היה הפתרון מה באמת בפועל עשיתם.
0: איזה פתרון שאנחנו עובדים עליו ומפתחים אותו זה עדיין להשאיר את דליה במרכז מבחינתי דליה יש את המקצוע היא האחות היא זאת שקובעת את הטיפול והיא הכי טוב וטובת המטופל. ולכן הפתרון שלנו מתחיל ממנה. אנחנו מסתכלים על זה כאיזשהו מודל לווין. פנחס מגיע לדליה, היא רואה שהוא מעוניין בעצם ויכול אה, לסרוק מהבית ולהתחיל בעצם אה, לעשות את כל הפעולות האלה במקום להגיע למרפאה, להתחיל לעשות את זה בבית. אה, היא עוזרת לו בעצם בסט עצמו. Uh, מדריכה אותו בפעם הראשונה לגבי איך לעבור את התהליך הזה של האפליקציה והסריקה עצמה. ברגע שהוא בבית, הוא מקבל uh, flow שהוא מאוד ברור, קל להבנה, uh, מפורט ומפורק לשלבים. ובעצם ה-call uh, to action, הדבר שאנחנו מנסים לגרום לו לעשות, זה לאסוף כמה שיותר אינפורמציה טובה ורלוונטית. עבור דליה כדי שהיא תוכל לעשות ניטור מרחוק של הפצע שלו ושהיא תוכל לתת את הפידבק בצורה שהיא קלה וברורה לפנחס. תחת היכולת שלה גם לעדכן את הטיפול אם צריך או לבקש ממנו לחזור למרפאה למפגש במרפאה. Mm -hmm. וזה בעצם המוצר בגדול.
1: אז אם, אם אני מדמיין רגע את הפלואו הזה, אז לצורך uh, העניין פנחס חזר הביתה עם תוכנית טיפול, הוא ראה כבר פעם אחת איך עושים את זה, ואז הוא פותח את האפליקציה, uh, מצלם ושולח, זה בגדול העבודה?
0: בגדול כן. Mm -hmm. עכשיו יש פה כמה מורכבויות. המורכבות הראשונה זה שאנחנו רוצים לתת משהו שהוא מאוד פשוט, ולכן בגדול זה רק זה, נכון? Mm -hmm. אנחנו לא רוצים עכשיו לייצר איזשהו פלואו שהוא מאוד מורכב. בנינו משהו שהוא מאוד פשוט, ליניארי. אתה נכנס, יש לך call to action אחד, ואתה יכול לבצע את הפעולה הזאת. יש פה כמה דברים שצריך להתייחס אליהם. זה שהפעולה היא קלה, זה עדיין לא אומר שיעשו אותה. דבר ראשון זה לתת בעצם את הפרומפט. לתת mm -hmm. בעצם, לבקש ממנו לעשות את הפעולה. אחד הדברים שגילינו, שגם תחת ניסוי קליני, המטופלים לאו דווקא זכרו להיכנס לאפליקציה כדי לעשות את הפעולה. תזכורות זה משהו שהוא קריטי עבורנו, ולכן זה משהו שהיה חשוב לנו להכניס כבר מהשלב המאוד ראשוני של האפליקציה. הדבר השני הוא מה שלו. ביום הראשון המוטיבציה היא לא כל כך ברורה. הרי הרגע הייתי אצל האחות, שום דבר לא השתנה, אין לי שום מידע מעניין באפליקציה הזאת, אז למה לי בכלל לעשות את זה בפעם הראשונה? יש לנו פה איזשהו עניין של ליצור מוטיבציה ראשונית וליצור מוטיבציה בהמשך שמתגלגלת איתנו. המוטיבציה הראשונית לא כל כך ברורה מה יכולה להיות. אחד הדברים שניסינו לחשוב עליהם זה בחוויה שלי. כשאני הולכת עכשיו עם הבן שלי לרופא, אני מקבלת אה, הרבה אינפורמציה בשפה מאוד גבוהה. תוך כדי הביקור אני חושבת שאני מבינה הכל. אולי רשמתי לעצמי כמה דברים בראשי תיבות. אבל בסופו של דבר אני לא באמת זוכרת. אחד הדברים שאנחנו מצאנו שיכולים להיות אולי בעלי ערך ולכן לתת מוטיבציה לכניסה ראשונית לאפליקציה, זה לתת את כל המידע הזה בצורה ברורה, קלה לעיכול, בשפה של ילד בכיתה ד' יבין, ובעצם לתת אינפורמציה שהיא לגבי טיפול בעצמך, בצורה שאתה רוצה ויכול לקרוא.
1: ממש זה ההסבר הזה הוא הערך הראשוני הזה. הערך להגיד, הראשוני. קחו את זה לפחות תקבלו משהו שיש שם באפליקציה שהוא כן. מביא ערך לפני שאתם השקעתם. אני חושב שהבעיה הזאת היא של איך אנחנו גורמים למשתמשים להשקיע לפני שהם מקבלים ערך אנחנו יודעים שאם הם ישקיעו הם יקבלו את הערך הזה אבל לשכנע אותם לעשות את הקפיצה הזאת היא בעיה מרתקת שבטוח נביא אותה פה לאיזשהו פרק ספציפי <אח> אבל אוקיי אז אתם עשיתם את הקפיצה הזאת בעזרת. הבהרה של המידע בשפה שהרבה יותר נגישה למטופלים ואז אחר כך בעצם התיעוד של הטיפול נתן עוד מוטיבציה להמשיך בעצם אחרי ה-המומנט הראשוני בעצם יצהרתם עוד הרבה כאלה על ידי זה שבעצם הייתה תוכנית טיפול. <אם> מעולה אז הבנו כזה את הפתרון אבל כולנו יודעים כמו מנהלי מוצר טובים שלא הכל ורוד איזה כזה טרייד אופים הרגשת שקיבלת לאורך הדרך במוצר?
0: החיים שלי עם טרייד אופים
1: של <סל> <סל> כולנו.
0: אז אחד הטרייד אופים שפגשנו זה לגבי עוד צעד שאנחנו יכולים לתת למטופל לעשות ויכול בעצם לתרום לנו מבחינת האינפוט אה, לאלגוריתם ולתוכניות עתידיות שלנו. אבל האם הצעד הזה הוא באמת קריטי והאם אנחנו באמת רוצים להכניס אותו וליצור עוד נקודת חיכוך. הדרך שבה הסתכלנו על זה והבנו מה לעשות. היה דבר ראשון להסתכל על, ה, על הדאטה, להסתכל על הניסוי הקליני. מה שראינו, שבפועל המטופלים בניסוי הקליני לא באמת הכניסו מידע שהוא נכון, אמין, רלוונטי, ולכן גם אם אני מוסיפה את נקודת החיכוך הזאת, לא בטוח שאני מקבלת משהו שהוא מספיק אמין ומדויק כדי שאני אוכל אחר כך ללמוד ממנו, שזה היה נקודה קריטית עבורי כדי להבין מה אנחנו עושים. החלק השני בחשיבה הזאת היה להבין מה המקום של האחות. אם יש לאחות את היכולת לעשות את הדברים האלה אחר כך בשקט שלה, בפורטל, אה, בצורה ש... שיש לה מספיק מידע לעשות את זה לבד, אז אני להפך, אני נותנת לה עוד כלים, אני נותנת לה עוד השפעה שזה משהו שהיא רוצה ומעוניינת <אח> בו, ואני מורידה את הנקודה הזאת עבור המטופל. ולכן בעצם פתרתי זה איזשהו... עלה כטרייד אוף uh -huh. ומשהו שהוא מאוד לא ברור במיוחד כשאנחנו יש לנו בצוות עוד חזון מאוד גדול לאן האלגוריתם יכול להמשיך ומה עוד אפשר לעשות איתו. זה היה לא ברור שאנחנו מורידים עוד שלב שיכול לעזור לנו בעתיד. לעומת זאת הפתרון נתן איזה שהוא hmm, ווין ווין. גם כאילו... מורידה חיכוך וגם נותנת לאחות עוד מקום של השפעה.
1: מגניב, אני כזה מנסה לחשוב על זה, תמיד הדוגמאות האלה של פריקשן uh, תמיד מזכירות לי כזה אונבורדינג ולהוסיף עוד שאלה או להוריד עוד שאלה. ופה את אומרת רגע, אנחנו היה לנו trade off, או שכאילו, האם אנחנו מוסיפים שאלה במרכאות באונבורדינג, אז זה מוריד את אלה שישלימו, ומצד שני נקבל יותר מידע. ופה הרגשת, ראית שהתשובות הן לא מספיק איכותיות בשביל להסתמך על זה, אמרנו, אוקיי, אחד. בוא נוריד את הפריקשן זה לא נותן value כשבעצם אנחנו לא סומכים מספיק על המידע שזה נקודה מצוינת. אבל שנייה עשית כזה פלוס אחד שזה ממש אהבתי זה אמרת רגע מי יכול להשלים לי את המידע הזה ואולי אפילו לייצר עוד דרך ואמרת בוא נחזור לאחות בוא ניתן לדליה את, את המוטיבציה ואת הכוח להשפיע אפילו יותר וייתמלא ואז זה כזה ממש לייצר כזה ווין ווין שזה ממש הסתכלות מגניבה. אהבתי אני לוקח את זה גם <אז> לאונבורדינג הבא שאני אבנה. <אז> מכבים את האור, פתרנו את הבעיה, מצאנו הכל, למדנו כזה מה לא עובד, מה כן עובד. אם יש כזה משהו אחד שהיית רוצה שהמאזינים והמאזינות יישארו איתם, אה, תובנה שלך או משהו כזה?
0: לראות את הבן אדם עצמו, את הקונטקסט שלו אה, בנפרד, ולא משנה עד כמה זה יכול לשנות ואת ההיפותזות הכי בסיסיות של המוצר. כלומר... אנחנו עובדים על הרחבה, אנחנו עובדים על עוד סגמנט חדש, ואנחנו תמיד מעדיפים מבחינה פיתוחית, מבחינת יעילות, להשתמש בכמה שיותר דברים שכבר קיימים לנו, אבל אנחנו תמיד צריכים להיות נאמנים למשתמש, לקונטקסט שלו, לסיפור הספציפי שלו, ולהבין באמת מה עובד ומה לא הגיוני, לא קשור פה.
1: מדהים, אני כזה חושב על הפרק ועל השיחה שלנו ואני לוקח הרבה דברים שהם כזה משפיעים עליי בתור מנהל מוצר והדבר הראשון זה כמה חשוב להבין שיש לנו שתי פרסונות שונות איזה value נוצר מהאינטראקציה ביניהם שזה לא רק ניתן value למטופלים וניתן value לאחיות גם ניתן value באינטראקציה, מרתק בעיניי הדבר השני הוא זה איך אנחנו מצליחים לעזור למשתמשים להשקיע לפני שהם רואים value והרעיון הזה של להסביר את המידע הרפואי בצורה פשוטה הוא מעולה. והדבר השלישי שבכלל לא חשבתי עליו וממש העיף אותי זה להגיד אוקיי אנחנו יכולים להוריד חיכוך מתהליך של המשתמשים הבמרכאות פשוטים ומצד שני לייצר value אצל המשתמשים היותר סופר יוזרס בזה שהם ישלימו וירגישו מעורבים בתהליך זה בעיניי ממש מרתק ואף פעם לא חשבתי על זה אז כזה ממש תודה Uh, ולכולם באמת היום דיברנו על בעיה מאוד מאוד מאתגרת איך אנחנו לוקחים שני משתמשים מסוגים שונים לגמרי גילאים שונים לגמרי ידע שונה לגמרי ומשלבים אותם ביחד לייצר תהליך אמיתי בעולם האמיתי. Uh, דיברנו על אתגרים דיברנו על הטרייד אוף ואנחנו מקווים שתקחו את זה איתכם ותטמיעו את זה במוצר שאתם עובדים עליו עכשיו או במוצר הבא שאתם בונים.
0: רק רציתי להגיד uh, באמת uh, את ההערכה העמוקה שלי לכל האנשים שמעורבים בתהליך של הבנייה של המוצר הזה, לכל אחד יש פה תרומה מאוד מאוד משמעותית, אם זה uh, אנשי הפיתוח ומעצבי חוויית המשתמש ואנשי הרגולציה והקליניקל דיירקטור וההנהלה עצמה ובאמת. Uh, כל האנשים שנמצאים ואנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד וזה מדהים לעבוד עם אנשים כל כך טובים.
1: ובסוף אתם משנים את החיים של המטופלים שלכם לטובה שזה מדהים. אז תודה רבה אלעד שהשתתפת ושיתפת אותנו. תודה רן. ותודה לכולכם שהאזנתם.
0: פרודקטיבי פודקאסט המוצר של סטארט-אפ פור סטארט-אפ.